0: 金莲恃宠丈夫君，道使孙娥寄怨身。自古感恩并积恨，千年万载不生尘。子曾经曰过：“唯女子与小人难养也，近之则不逊，远之则怨。”这句话呢，历来有争议。很多人呢觉得这句话它是歧视女性。其实呢，您对于古人的言论呀、啊，不能拿到今天的观点来套，您得回到当时的场景。孔子生活的时代，那肯定男女不平等呀，这还用说吗？那个时候统治社会的是什么人呢？君子。我们今天说君子小人，指的是。道德上的哎，君子高风亮节，小人卑鄙龌龊。实际上在当时不是这个样子。君子是什么呢？是社会的管理层。小人是什么呢？就是普通老百姓。无论是一国还是一家，那这个一家之主，那在统治阶级那里这是君子，那他的女眷们这就叫女子。这个他的手下们，这就叫小人。为女子与小人难养也。重点在于哪儿呢？近之则不逊，远之则怨。对待下面这些人，您要是跟他太近了，没有个架子端着，他可能就不尊重您；您要是说离他太远了，他可能就怨恨您。您就拿春梅来说吧，他就是这么回事儿。本来呢，她就是个丫头，对吧？潘金莲呢是她的主子，你说你一个丫头被主子训几句，这个你心里就算是有火，你也不敢发出来呀、啊，对吧？况且大多数时候，这丫头被主子训几句，这不是正常的吗？可是春梅被西门庆收用之后，那就不一样了，有半个主子的身份了呀。平时潘金莲也就让他几分，这一下，哎，心里边的心态就不一样了。再被潘金莲说几句，这火气就上来了。当然了，他也不敢跟潘金莲这发火，跑到厨房去呢，怼了孙雪娥几句。按理说这也不应该，孙雪娥那也是主子的身份啊，只不过呢。一来，孙雪娥她不是你春梅的顶头上司呀。虽然孙雪娥跟潘金莲两个人平级，但是你是其他部门的领导呀，管不着我。二来，孙雪娥也是通房丫头出身呀，只不过晋级了而已。三来，孙雪娥也不受宠，所以呢，就怼了几句。孙雪娥呢，倒是也还好，也没还嘴，但春梅可就拾起坏来了。怎么呢？跑到前边添油加醋，跟潘金莲说了啊，说孙雪娥在背后嚼舌头根子，说是你撺的我跟西门大官人睡到一起的。潘金莲一听呢，那也是一肚子的不高兴。其实呢，潘金莲倒是跟武松有点像，别人说什么呢，也就听什么，不分青红皂白，也不调查调查。说白了呢，这就是鲁莽。还有一个原因，当时潘金莲呢有点累，人在累的时候啊，也不愿意想太多的事情，一听说呢也就信了，不仔细思考思考，因为大脑的思考呀，耗费的能量也挺多。所以累的时候啊，不要做一些重要的决定。那位说潘金莲为什么今天这么累，也简单，吴月娘呀出去送殡，送谁的殡呢？书中没有说，那应该是谁家死人了，吴月娘去随份子，潘金莲呢送吴月娘去，那么就得早去呀，起得也比较早。所以潘金莲呢就有点 累， 听了春梅这番话 呢， 心里边不痛 快， 又加上 累， 就睡了一觉。睡完之后出来散 步， 走到了亭子 上， 只见孟玉楼摇盏的走来。什么叫摇 盏？ 盏这个字儿就是风一吹在那儿 摆， 这意思就是说孟玉楼走路呢像风吹杨柳一般。我不知道您哪位仔细观察过美女走路啊？哎、呃，走起路来慢慢悠悠的，哎、呃，那个身材好，她确实好看。孟玉楼一看潘金莲准是有事脸上挂着笑呢呀，不高兴呀，笑嘻嘻的问道：“姐姐如何？”闷闷的不言语。您注意啊，孟玉楼管潘金莲叫姐姐，这地方呢，按理说是对不上的。为什么呢？论进门，孟玉楼排行第三，你潘金莲排行第五，你也是妹妹。论年龄，那你更是妹妹了。但是孟玉楼管潘金莲叫姐姐，潘金莲可没有不高兴。怎么着？这哥哥姐姐啊，本身就有尊称，跟今天不一样。今天您像我这个长得老么咔嚓眼的，明明四十岁，看着像八十的，我出门要管人家叫姐姐。非挨一顿打不可，叫大哥人家都不爱听，这可时代不一样了。说实话啊，我有时候真不习惯，因为我小时候成长的环境，他就是尊敬谁就管谁叫哥，尊敬谁就管谁叫姐，他并不是年龄上的，只不过现代人对年龄太敏感了。潘金莲听孟玉楼这么一问呢，就说今天早上呢起得太早。所以呢，有点累。三姐，你这是打哪儿来？孟玉楼排行老三，叫三姐，这个对。孟玉楼说呢，我从后面的厨房过来。潘金莲一听厨房，那准知道孙雪娥在那儿啊，因为在西门庆家的分工里，孙雪娥管厨房。这潘金莲就问说：“呢，他跟你说什么？”这个他呢，就是孙雪娥。潘金莲为什么有此一问呢？那很简单呀，对吧？春梅说了呀，说这孟玉楼到处说啊，是你撺掇我跟咱们家男人睡啊。那潘金莲她信了呀，她就打听打听，是不是还在传谣言。这个孟玉楼说呢，说姐姐没言语，孙雪娥什么都没跟我说。潘金莲这么一听呢，这话也就没法说出口了，但心里边那对孙雪娥还是怀着恨的。两个人在亭子里边呢，做了会儿针线活哎，这春梅过来了，把茶端过来了。哎，两个人吃茶聊聊天又下棋。就在这个时候，秦童走过来了，跟他们二位说呢：“说爹来了。”咱们前文书说过啊，在《金瓶梅》里边，下人管主人就叫爹娘，这爹就是西门庆呀。这潘金莲和孟玉楼一听说西门庆来了 啊， 赶紧呢就把棋子给收起来。原文写慌的两个妇人收棋子不迭。这个地方为什么这么 慌？ 您还得回到当时的社会背景当中去。那个时候男女就是不平 等， 一家之主来 了， 作为女眷那得有规矩。啊，不能说老爷们儿来了。好家伙，这二位在这儿洋洋不睬，连起身都不起身，还接着玩，这不像话。西门庆这么一进来，看见这二位呢，这个头发梳的也好看啊，身上戴的这些首饰也好看，穿的衣服也好看，俩人本来就都好看，反正呢就很高兴。西门庆那、啊、就得意嘛。您拿今天也是。一个男的，要是说有个美女的女朋友，那也是很得意的，对吧？更何况西门庆家里边这二位，那都是好看的呀。西门庆很得意，就说了一句玩笑话，好似一对粉头也值百十两银子。粉头，咱们前文书解释过了，武松打死李外传的时候。呃，就有两个粉头在场，就是卖唱的，说好似一对粉头，就说这二位呢像一对粉头，值百十两银子。过去嘛，就这种身份的女人呢都可以买卖，值百十两银子。其实呢，这句话就是一句，呃，侮辱妇女的话。只不过呢，这种话您分用在什么场合？要是说看见俩女的长得好看。上来就是说，这个好似一对粉头，你跟人家也不熟，那准得被人家打死。你也不敢这么说。但如果关系很密切啊，本身就是这种男女朋友，或者说是，啊、像西门庆这种都娶回家来了，很宠爱的关系，那这就是一句玩笑话，是可以开的玩笑。就像今天男女朋友之间，你说男朋友管女朋友，呃，说你这个小贱人，其实这也不是骂人的话，对吧？也是可以开的玩笑。其实男人之间也是如此。前不久我去北京，呃，在一个小区门口打车，呃，车不好打，等了半天，在等的过程当中，那小区那门房，啊，有一个呃老人吧。应该有六十多岁了吧，就叫那门房开门。当天风特别大，这个门房呢应该是没听见。这老人呢就急了：“我操你大爷的，你丫怎么不给我开门啊？你丫成心是怎么着？”咱们一听这话多难听，对不对？但是人家那个门房那个人说：“哦，您叫我开门啊，我操，没听见。您听。”这就是很熟悉的两个人的聊天这其实跟骂街一点关系都没有。当然了，语言要文明，咱不提倡这个。只不过呢，在生活当中呢，这种情况确实不少。西门庆本就是一句无心的玩笑话，哎，好似一对粉头，潘金莲就接过来了。说我们俩倒不是粉头，你家正有粉头在后边里。在这个时候，孟玉楼起身呢，就要往后走。他的意思呢，你们俩聊着，我就走了。西门庆一手拉住他，说：“你干嘛去啊？我来了，你干嘛走啊？说实话，我不在家，你们两个在这干什么呢？”潘金莲说：“我们两个人闷得慌，就在这儿下了两盘棋，没做什么亏心事。哪知道你就来了。”一边说着话，一边呢就接过了西门庆的衣服。那位说：“西门庆在亭子里边就把衣服脱了。”哎，您别误会，西门庆干什么去了？吴月娘去送殡，西门庆能不去吗？对吧？那这种场合，你得穿这种正式的衣服呀。回家来就得把这外衣脱了呀，所以潘金莲就接过来了外衣，一边接过来呢，一边说说宋斌回来的还挺早。西门庆说呢，今天那地方办事的啊，好多都是内向铜关，什么叫内向铜关？就是太监。天气又热，我呢待那儿待不舒服，我就回来了，先回来了。孟玉楼就问着说：“那大娘怎么还不来？”大娘就是吴月娘。西门庆说呢：“说他坐轿子呢，在后边、哎，也快回来了。我先回来了，我让两个下人呢，已经去接了。”说这话呢，西门庆就坐下了，就问说：“你们两个人下棋赌些什么？”潘金莲说：“就来着玩什么都不赌。”西门庆说呢，说那我和你们下一盘，谁要是输了呢，拿出一两银子请客。潘金莲说没银子，我们哪来的钱呀？西门庆说你要没钱呢，就拿簪子抵给我，我借你钱，这不就行了吗？于是呢，就摆下了棋子，三个人下了一盘，潘金莲输了。西门庆呢就要数子儿，那位说什么叫数子儿啊？咱也不知道下的什么棋啊。比如说，要是围棋，下完之后得点一下啊，我剩了你多少，这就是数子儿。那他下的是不是围棋呢？书中也没说，也可能是书中经常提到的双路象棋。西门庆正要数子儿，潘金莲呢就把棋盘呢给拨楞乱了，那意思呢你也别数了，我耍赖了。推完之后呢，潘金莲呢就走了，走到哪儿呢？走到瑞香花下，倚着湖山呢，在那儿掐花，什么意思呢？就是不玩了啊，我去摘花了。什么叫瑞香花、啊？这种花呢。其实最早是分布在长江流域以南的，清河县肯定是北方，这肯定是从南边传过来的。潘金莲藏在湖山，那肯定是家里面花园的假山的后面。西门庆呢就去追啊，把他找到了，说：“好家伙，你这小贱人，你输了棋不认账，躲在这里。”潘金莲看西门庆过来 了， 就在那儿笑 啊， 骂他 说：“ 你这孙 子， 那孟三输 了， 你怎么不来找他 啊？ 你跟他算账去 啊！ 你来找我干 嘛？” 一边说着 呢， 一边就把手中的花呢给揉巴碎 了， 然后呢往西门庆身上一撒。西门庆走到前 面， 双手这么一抱。就把潘金莲按在湖山的旁边然后干什么呢？两个人就开始亲上了。原文写舌容，甜唾唾唾液，亲上了，舌吻，深度亲吻。两个人就在这儿，啊、病从口入呢呵呵。病从口入怎么来的？马三立大师呢，有一个相声，讲的就是接吻的事情，在公园里边长椅上，一男一女呢在那儿接吻。您放到今天，这个其实不叫事儿啊。现在这青年男女搞对象，这都不背人但是当年这个东西是属于很新潮的，啊，一男一女抱那儿啃着。正在那啃，那别人看着新鲜呀、啊呃，来个小伙子在这看，呃，看着看着呢，来了个老中医，这个小伙子呢跟老中医说：“哎，你看，你看。”老中医左看看，右看看，说了一句话：“哎呀，这样不好呀，我病从口入啊。”这就是个段子，这个段子放在当年呢，那是很搞笑的，您放到今天就。不以为然了。两个人正在这儿亲吻，孟玉楼到跟前叫一声：“六姐，大娘回来了，咱到后边去吧。”什么意思呀？这大老婆回来了，你得到后边去给人家请安呀？潘金莲推开西门庆，说：“哥哥，等我回来呢，有话跟你说。”于是呢，撇下了西门庆和孟玉楼二人一起呢，到了后边给吴月娘道了万福，请安。吴月娘一看这两个人还满脸带笑呢，就问说：“怎么这么高兴啊？孟玉楼说呢：“说六姐跟他爹下棋，六姐就是。”潘金莲啊，潘金莲娘家排行第六，六姐跟他爹下棋，跟西门庆下棋，输了一两银子。明天呢，他得请客，请姐姐咱们吃饭喝酒。吴月娘一听呢，也觉得挺搞笑的。潘金莲呢，短暂的呃，跟吴月娘请了个安，呃，就回到自己那边来陪西门庆，让春梅呢。呃，把房间呢布置布置，还是得熏一熏呀，点上香呀，要香喷喷的呀。另外呢，得烧水呀，烧什么水啊？洗澡水啊，把这浴盆呢也弄好了。干什么呀？准备晚间鱼水之欢所用啊。说到这里呢，书中暗表，这家里边这帮女眷，那自然吴月娘是第一的。但是吴月娘呢，身体不好，所以呢，很多的事情她不管，她不管就得有人管呀。啊，底下那几房小妾，那各有各的分工。您比如说李娇儿管什么呢？管账、人情来往、出入银钱都归李娇儿管。孙雪娥管什么呀？咱们前文书说过了呀，哎，管这个厨房。那位说了，她做饭嘛。其实也不是，那孙雪娥肯定不是亲自干，那些下人们跟着一起干呀，对吧？他就是管这一块那西门庆想在哪一房当中休息，就得给哪一房准备这些吃的呀、喝的呀，呃，甚至就是洗澡水呀，都得由他来管。所以西门庆在哪里，他是一清二楚。当天晚上呢，西门庆就在潘金莲房中休息，两个人喝酒又洗澡，反正就鱼水之欢吧。转过天来，嘿，无巧不成书，西门庆呢答应潘金莲呢送他一件礼物，什么礼物呀？孤儿？什么叫孤儿啊？这我也不知道。原文写西门庆要往庙上替他买珠子穿孤儿戴。那这孤儿呢，肯定是拿珠子穿成一串那我估计这就是项链一类的东西吧。那早上起来，西门庆得先吃完早饭再去呀。早饭吃什么呢？荷花饼、银丝炸汤。这荷花饼是用什么做的呢？有猪肉末，还有荷花、莲子，还有这个呃鸡蛋什么的，做成像一朵荷花的样子。很精致，听着就好吃。银丝炸汤，也有叫银丝炸汤的。这个字呢，左边是鱼，右边是作业的“作”，去掉单立人也念炸，也念炸。银丝炸汤就是那个银鱼，把银鱼腌了啊，腌制的银鱼做的汤。那他要吃这两样东西，就让春梅呢到厨房去说。这春梅呢，她不动。春梅为什么不动呢？您想也明白呀。这昨天刚跟孙雪娥吵完架呀，那孙雪娥在厨房呢呀，她就不去。那当然了，也因为春梅现在身份不一样了，她敢不去。这俗话说得好，老爷发威，小的撒衰呀。什么叫撒衰呀？吓尿了呀。但春梅的身份不一样呀。他敢使性儿，潘金莲呢？一看机会来了，跟西门庆说呢，你别叫他去了，为什么呢？有人说我纵容他啊，我惯着他，叫你呢把他收了啊，我们俩联合一块呢哄汉子，而且对我们俩是百般的指蛛骂狗啊，欺负我们俩，你又让他去后边干什么？”这表面上呢是替春梅解释，实际上呢，这就是在告状啊，含沙射影，用我们老家的话说，念山阴呢。这西门庆一听说这话，谁说的呀？潘金莲说：“你知道这个也没用啊！啊，我说了又能怎样？我这要说了，啊，再传到别人耳朵里边去，有什么用啊？啊，你就别叫他去后边就完了。”让秋菊去不就行了吗？您听这话啊，仿佛潘金莲还在这儿压事儿，实际上就是拱火。那意思，我告诉你，你也不可能替我们做主，你也没什么用。西门庆呢，一听这话，就把秋菊叫过来了，让他到厨房跟孙雪娥说我要吃什么。大约过了两顿饭的时间。啊， 这个桌子呢也放好 了， 就等着这东西端上 来， 可就是见不着。西门庆心里这个急 呀， 这秋菊也不回 来， 跟春梅说说你到后边去看看那奴才怎么不回来 呀？ 长在那了是怎么样 啊？ 春梅呢不愿意 去， 一看呢自己还得去啊 啊！ 秋菊不回来也没别人了呀。去就去吧，但是呢，心里边呢就带着火。到了厨房一看呢，秋菊正在那儿等着呢，张口就骂：“你这个贼奴才，娘要卸你的腿呢！啊，这你怎么这么半天呀？爹等着吃了饼要到庙上去，急得爹在那边暴跳，让我把你逮回去。您看这就不正常，对吧？”正常交流呢，那肯定是到这儿问怎么回事啊？这么长时间都等急了，那儿要发火了啊！但是上来就这骂，旁边还一位呢，谁呀？孙雪娥呀！而且两个人昨天刚吵完架呀，这心里边肯定是有气儿啊。孙雪娥一听这话，那哪儿是骂秋菊呀，不就骂我了吗？当时就发火了。说你这个小淫妇啊！这马回子拜节来了就是是怎么着？那位说什么叫马回子拜节来了就是？回子就是回民啊！今天也有这么说话的啊！说这个人是回子，那就是回民。什么叫马回子呢？这姓马的呀，就很多都是回民啊，所以呢，就管回民叫马回子。这马回子拜节。回民呢去清真寺做礼拜，就叫拜节。那回民去清真寺做礼拜，这个、什么叫来了就是呢？就是你只要来了就行了，不用在这儿搞什么仪式，也不用耽误多长时间，来了就算你做了，就这么回事那说了，这回民是这样吗？这我也不知道啊。对于回民的习俗呢，我不太清楚。您哪位听众要是回民，这地方说错了。您找那个兰陵笑笑生去。兰陵笑笑生是，呃，这个《金瓶梅》的作者，不是说书人。我编的啊，书上原文就这么写的。马回子拜节来到的，就是那意思，没这么快。孙雪娥接着说：“你们又不吃剩的啊？提前预备好的你们也不吃啊？我这粥熬好了，你又不吃。这突然间，哎，要吃烙饼做汤啊？我能猜着你们要吃什么呀？啊，要吃就得有。”春梅一听，能吃你这个吗？当时就回骂了呀。春梅怎么骂的呀？那话可脏了。我跟您说啊，咱们今天这回书，这脏话就不少了。我估计着呢，有可能被下架。那既然如此呢，咱就少说点脏话。春梅那几句脏话呀，咱们留着下回再说。